0: 注目の記事から、産 k ポッドキャスト。国際テロの魔女、重信ふさこ受刑者が28日出所。動向に注目。国際テロの魔女、などとも呼ばれた、日本赤軍の元最高幹部、重信ふさこ元最高幹部が5月28日に刑期満了を迎え出所した。獄中で癌を患い、体調は思わしくないというが、関係者は出所後の動向に注目している学生運動に参加し世界革命を掲げる審査翼グループ赤軍派に加わった海外拠点を建設するという赤軍派の方針に基づき昭和46年に出国その後日本赤軍を創設した日本赤軍はイスラエルテルアービブの空港で自動小銃を乱射し、およそ100人を死傷させるなど、各地で事件を繰り返したとされる。重信元最高幹部は、オランダのフランス大使館が武装占拠されたハーグ事件に関与した疑いで、平成12年に大阪府高槻市で逮捕された。裁判では、ハーグ事件に関して無罪を主張したが、懲役20年の判決が確定し、服役していた。獄中で日本赤軍を解散する声明を発表している重信房子がいたあの時代でもバリケードの政治の季節数々の国際テロを起こしたとされる日本赤軍の重信房子元最高幹部が5月28日に刑期満了を迎え出所した昭和46年に出国しオランダのフランス大使館が武装占拠されたハーグ事件で国際手配されたが平成12年大阪で逮捕されて服役していた学生時代に審査翼グループ赤軍派に加わり革命運動に関わったが当時の学生をめぐる状況は現在とは大きく異なっていた1960年代後半は学生運動が盛んだった時代学生が大学にバリケードを築いたり抗議をストライキしたりする現象が相次いでいた学生がデモ行進をする風景も日常的にあった当時の学生は今は70代だが現代の学生にとっては想像することすら難しい状況なのかもしれないインターネットもなくパソコンも携帯電話もなかった時代集会を開いて討論したり自分たちの主張をビラと呼ばれるチラシに印刷して配ったりする学生も多かったデモ隊が警察と衝突してけが人が出ることも学生たちはヘルメットをかぶって角材を持つといったいでたちでデモに臨んでいた一方透析火炎瓶と次第にエスカレートする学生たちに顔をしかめる人も少なくなかったただ紛争の発端には大学による多額の使途不明金問題などもあり学生たちの言い分にも一理あると理解を示す人もいた東大では学生たちが安田行動を選挙昭和44年1月には警察との激しい攻防戦が繰り広げられ東大入試が中止になるといった前代未聞の事件も起きた。時代を読み解くポイントの一つはベトナム戦争。米国も深く関与し泥沼化した。第二次世界大戦の敗戦の記憶も鮮明な時期とあって日本も間接的に戦争に関わっているなどと反戦運動が盛り上がった。もう一つは大学の大衆化だ。現在の大学進学率は 50% を超えているが当時は 15% 程度それ以前は進学率はもっと低かったが戦後のベビーブーム世代が大学の進学年齢に達し学生数が急増したごく一部のスーパーエリートだけが行くところと考えられていた大学の位置づけも変化した当時の学生たちが皆参加していたわけではないが学生運動が巨大なムーブメントになっていたのは事実だ。こうした学生主導の反体制的な動きは世界各地でも頻発。政治の季節とも言われた。重信房子は普通の子だった。亡き赤軍派議長の記憶。5月28日、日本赤軍の重信房子元最高幹部が出所した重信元最高幹部は国内では審査翼の中でも最も過激とされる赤軍派のメンバーで昭和46年に出国後に日本赤軍を創設する産経新聞では平成20年から21年にかけかつて学生運動などに関わった団塊の世代らを取材した連載さらば革命的世代を掲載したが、その際、赤軍派トップで議長だった塩見隆也さんにもインタビューしている。塩見さんは平成29年に亡くなったが、インタビューした当時、重信元最高幹部の印象について、最初は普通の子だった。リーダーになるようなタイプに見えなかった。と話していた。そして、重信元最高幹部と仲の良かった友人女性の名前を挙げ、むしろ彼女の方がリーダータイプだと思っていた、と振り返った。その女性は後に昭和47年の連合赤軍事件で仲間に殺害されることになる。今は駐車場の管理員、かつて日本のレーニンと呼ばれた男は、東京都清瀬市の市営駐車場で汗を流していた昭和40年代半ば世界同時革命を掲げて武装闘争路線を指揮し破防法違反罪などで19年9か月の獄中生活を送った元赤軍派議長塩見孝也さん昨年末から市のシルバー人材センターに登録し月9日ほど派遣先の駐車場で働いているこの年になってようやく労働の意義を実感している一人息子も親父がまともな仕事をするのは初めてだと喜んでいますそれまでの整形は寒波や講演料に頼ってきたというがあえて働き始めたのは昨週心臓を患ったのがきっかけだったもっと自活能力をつけたい地に足のついた生活をしながら革命を追求したいと思ったという赤軍派は当時最も過激な集団とされ交番の連続襲撃や首相官邸選挙を狙った軍事訓練大菩薩峠事件などを起こす配下にはヨドゴグループのリーダーだったタミヤ・タカマロ最高幹部や、後に日本赤軍を創設する重信ふ子元最高幹部ら数百人がおり、連合赤軍の浅間山荘事件や、日本赤軍のダッカ・ハイジャックなど、現代史に残る重大事件の源流には、常にこの組織の存在があった。その理論的支柱だった塩見さんは、彼らも全教頭の世代の連中も、みんな僕がオルグした。僕らは若い力で暴力革命を起こそうと本気で思っていた。と振り返りながらも、当時の手法については未熟だった。軍事至上主義だった。と率直に認める。一方で、不況だろうとバブルだろうと、時代は変わっても資本主義には矛盾があり、労働者階級が解放されるべきだという基本路線は当時と一緒だこれからは無血革命という大理念を大事にしたいとも述べるなどその思想は根本的には変わっていないヨド号事件も間違い文学青年だった塩見さんは二浪の末昭和37年に京都大学に入学アルバイト先の政教の先輩の影響で学生運動に入った3回生の時東京に出向いて中央大など首都圏の学生のオルグを担当学費値上げ反対闘争を勝ち抜き全教頭の原型を作ったという赤軍派が公然と登場したのは44年9月東大安田講堂の落城から8ヶ月が過ぎており全教闘はすでに行き詰まっていた。最後は、ドンパチをやらないと世の中は変わらないと思っていた連中が、僕のところに集まってきた。塩見さんの逮捕後に起きた45年のヨドー事件は、北朝鮮のテロ支援国家指定解除に絡み、メンバーの引き渡しが議論に上るなど、今なお注目される事件でもある。しおみさんは、この事件についても、人民を盾にしたという点で、誤った方針だった、と総括する一方、彼らは帰ってこない方が良い。仮に帰ってきたなら、その時は、不屈に最後まで戦うと、意地を見せて欲しい、とも話す。